0: dass es total okay ist, dann auch mal zu sagen so, nee, ich weiß, es wäre jetzt wichtig, dass wir hier zusammenkommen, zusammenarbeiten, aber es fühlt sich für mich gerade irgendwie falsch und scheiße an und ich habe jetzt gerade diese Großzügigkeit nicht.
1: Auf eine Tüte Backpulver mit Simone B.D.A. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einer Tüte. Ich freue mich heute total, dass ich mit der Theatermacherin und Autorin Simon Didi heute auf eine Tüte Backpulver am um, Videocallen bin. Die Theater haben zwar gerade zu, aber was man von Simon zum Beispiel immer lesen kann, ist das Essay, was sie in Eure Heimat ist unser Albtraum geschrieben hat, über zu Hause. Und ja, erstmal aber, äh, hey Simon. Hi Hengami. Wie geht's, wie steht's? Auch du äh, läuft. Keine besonderen Vorkommnisse, würde ich sagen. Äh, weitermachen. Das ist auf jeden Fall ein gutes 2021, Credo. Es ist halt irgendwie auch so ein bisschen Business as usual. Ne? Man ist so, ja, New Year, New Me, aber man weiß. Die Zustände sind nicht new. Nee, und
0: man kann ja auch davon ausgehen, dass alles immer nur schlimmer wird. Ne? Mhm. Also weil die großen Veränderungen, die wir brauchen, dass es mal wieder einen Aufwärtstrend gibt, die bleiben aus. Solange wir zusammenhalten, läuft es hoffentlich trotzdem.
1: Ich habe Ende des Jahres so einen Kommentar auf Instagram bei der Tagesshow gesehen, wo jemand so geschrieben hatte, 2020 war erst der Trailer und ich musste halt übel schlucken. Aber es, hat mich, es hat mich richtig abgefuckt, aber ich war so, das Problem ist, it's not a lie. Und wir wissen es einfach. Ja, und es ist ja nicht so, dass man
0: sagen könnte, so 2020 ist irgendwie äh, eine schlechte Erbse in irgendwie einer guten, runden, gesunden Gemüseschüssel oder so, ne? Ja, Mann. Also es ist ja davor einfach auch wahnsinnig viel Scheiße passiert. Und ich wüsste jetzt nicht, was jetzt irgendwie der große Anlass sein sollte, ne? Dass jetzt wir plötzlich einfach auf Besseres hoffen können. Also nicht mhm. hoffen, sondern irgendwie ja dranbleiben, machen auch wenn es schwerfällt. Ich muss schon zugeben, dass ich ein bisschen müde bin gerade. Das
1: ist okay. Will also ja, wir machen eine müde Tüte Backpulver. Was machen wir? Was wird eigentlich mit dem Backpulver gemacht? Wirst du Crack kochen? Wirst
0: du backen? Na, müde eher über die Gesamtsituation. Gerade ziemlich äh, fett Backpulver habe ich mitgebracht, weil ich dachte, daraus kann man irgendwie was entstehen lassen. Ich hatte weniger an Crack gedacht, aber okay. Äh, <lacht> ich höre zu viel Deutsch I guess. Nee, ich dachte, aus Backpulver kann man halt, das ist erstens, es kommt immer in äh, Tüten, in Tütchen. Mhm. Und äh, zweitens, man kann halt diese Tüte öffnen und dann kann man es mit anderen Zutaten zusammenmischen und dann macht man halt draus, worauf man Bock hat. Mhm. Ist eine Base. Das gefällt mir daran.
1: Ja, Mann. Und auch ein gutes Haushaltsmittel, wenn man die Töpfe anbrennen. In die Töpfe anbrennen,
0: äh, wenn man eine Ameisenstraße unterbrechen will. Das ist immer gut, Backpulver im Haus zu haben. Also ich lasse dir die Tüte da.
1: Dankeschön. Es äh, kommt in meine kleine Backbox, die aus vier Sachen besteht. <lacht> Darunter auch jetzt diese Tüte. <lacht> ja, sprechen wir über Taschen. Und zwar die erste Frage ist ja immer, what's in your bag? Jetzt sitzt du natürlich zu Hause und läufst wahrscheinlich nicht mit einer Tasche rum, wobei ich weiß nicht, aber was hast du normalerweise so dabei, wenn du unterwegs bist? Wenn ich unterwegs bin, ich kann ja auf die Tasche gucken, die hier so neben mir liegt. Da ist ja.
0: gerade drin, da ist drin ähm, mein Portemonnaie, ein ähm, Aufnahmegerät. Ich habe tatsächlich immer ein Aufnahmegerät dabei. Mhm. Das ist so, eine, ist so eine Angewohnheit. Und ähm, ja, so Kabelsalat. Ich habe irgendwie immer so ein, so ein komisches Ding von, ah, was, wenn ich irgendwie keinen Saft mehr habe? Mhm. Und deshalb mal alle mögliche, alle mögliche Kabellage. Und ansonsten sehr viel Müll. Ich bin ja so jemand, der immer Kassenbons mitnimmt und ähm, dann immer denke, ich schaue da irgendwie mal drauf und dann gucke ich mal, wofür ich eigentlich mein Geld so ausgebe und so. Mhm. Und die sammeln sich dann immer unten in meinem Rucksack, bis ich irgendeinen Anlass habe, den aufzuräumen.
1: Ich habe direkt anxiety äh, bekommen, als du die Kassenbonks erwähnt hast, weil mir eingefallen ist, dass ich jetzt auch wieder Kassenbonks aus meinem Portemonnaie rausholen muss, weil ich versuche immer, die jeden Tag rauszunehmen, damit es nicht so voll wird. Das klappt natürlich nie. Und dann dachte ich so, aber wo kommen die hin? Weil die Kassenbonks, die jetzt gesammelt sind, sind vom letzten Jahr. Das heißt, ich muss jetzt mit Steuerkram anfangen oder mir irgendwas überlegen fürs neue Jahr sozusagen. Weil wenn die, sich das vermischt, dann wird es richtig chaotisch, wenn ich wirklich dann anfange, meine Steuer zu machen. Und irgendwie Steuererklärung ist für mich immer so ein übelstes Stressthema. Und deswegen musste ich dran denken, weil du Kassenbons gesagt hast.
0: Ey, ja, aber die steuerrelevanten Sachen, das verstehe ich ja noch, dass ich die sammel. Aber ich meine, was da drin ist, ich meine ähm, Backpulver von Aldi, mhm. warum ja, möchten Sie den Bong mitnehmen? Ja, bitte gern. Warum?
1: Keine Ahnung. Ich sag aber ja und ich packe ihn in meine Tasche. Ja, okay, das habe ich mir abgewöhnt. Ja, du bist doch Erwachsener als ich. <lacht> ich sag's offen, Marie Kondo, saved me weil ich so richtig immer viel gehordet habe, alle möglichen Papiere. Ich habe, als ich Marie Kondo gemacht habe, zwei Müllsäcke voller Papierkram, die ich nicht gebraucht habe, weggeschmissen. Darunter irgendwelche Sachen noch aus meinem Studium und so. Und man ist so, eine, dieses eine Semester Musikwissenschaft, was ich studiert und dann abgebrochen habe, werde ich jetzt wirklich noch mal irgendwie reinschauen. Zehn Jahre später irgendwie nicht.
0: Und Das habe ich so feierlich nach meinem Diplom gemacht diesen ganzen Kram zu vernichten. Also auch so Sachen, ne? Notenpapier, <lacht> hau ab, ich will dich nie wiedersehen.
1: Aber Loki, man ist so, man will dieses Notenpapier auch nicht wegwerfen, weil es war auch teuer. <lacht> ich habe mich dann schon so aufgeregt, dass man jetzt extra Notenpapier kaufen muss. Und dann ist so cool, ich habe zwei, drei Zettel davon benutzt. Ey, mein ganzes Studium war so scheiße teuer.
0: Ich habe ja in den einzigen Jahren studiert, in denen es in Niedersachsen Studiengebühren gab. Irgendwie angefangen, ein Jahr bevor die eingeführt wurden und aufgehört, ein Jahr bevor sie abgeschafft wurden. Richtig schlechtes Timing. Sau schlecht. Wahnsinn. Jedenfalls ist das Notenpapier dann noch das geringere Übel. Aber ich war einfach so, wirklich, ich wollte den Kram nicht mehr sehen, damit nichts zu tun haben. Ich habe einfach nur dieses Ding, dass ich, ich hätte diesen Abschluss auch nicht mehr machen müssen. Oder ich habe ihn bisher für, nie für irgendwas gebraucht. Keine Ahnung, wo dieses Zeugnis ist, irgendwo zwischen den Kassenbons. Aber das Ding ist, ich hatte einfach so lange das Gefühl, was nicht fertig gemacht zu haben. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, dass es da dieses große Projekt gibt, das ich mal angefangen habe, nämlich dieses Studium. Und dass ich halt so kurz vorher so, weißt du, ich gehe, ich, ich ziehe schon mal nach Berlin. Es sind ja nur noch irgendwie so zwei Scheine und die Diplomarbeit, ein paar Prüfungen, mache ich von da aus. Ich mache jetzt erstmal ein Theaterprojekt, danach habe ich ja ganz viel Zeit und dann mache ich das fertig. Ja, vier Jahre später. Habe ich mich dran gesetzt. Aber auch nur, weil es Druck von außen gab, weil ansonsten hätte ich einen Bachelor machen müssen. Mhm. Und äh, dann war ich so: Gehe ich jetzt halt zurück nach Hildesheim und setze mich mit lauter 17-jährigen, 12-Jahre-Abi, keinen Zivildienstleuten noch mal in so ein Seminar, um noch die fehlenden Credit Points für einen Bachelor irgendwie klarzumachen? Nö. Dann Diplomarbeit geschrieben, jetzt ist es weg und auch so
1: keinmal zurückgeguckt. Ich kenne aber auch richtig viele Leute, die irgendwie so ihr Studium nur fertig gemacht haben, weil es so diesen bachelor gab und sie dann so nochmal mhm. so durchgezogen haben. Ich
0: habe da Leute getroffen bei der Diplomverleihung, die quasi zehn Jahre vor mir dieses Ding gemacht haben von ist ja nur noch die Arbeit durchziehen mhm. und ich ziehe schon mal weg.
1: Aber geil, dass du trotzdem einfach durchgezogen hast. Ja, man muss auch nicht immer alles durchziehen.
0: Und ähm, das war wirklich sowas, wo ich sagen würde, das war so ganz viel, ähm, also es hatte einfach keinen praktischen Grund oder so, es war einfach so ganz viel Eitelkeit und mhm. ähm, aus irgendeinem, ich weiß nicht, ansonsten bin ich glaube ich gar nicht so spießig, aber aus mhm. irgendeinem Grund nicht damit klarkommen, dass ich äh, Studienabbrecherin bin mhm. oder dass ich halt so viel Arbeit in was reingesteckt habe und dann halt nicht den Wisch dafür habe, der mir das bestätigt, egal ob ich den irgendwann brauche oder nicht. Und dann habe ich es halt eben fertig gemacht. Und irgendwie war dann doch irgendwie so dieses Gefühl von, ha, okay, das belastet mich jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keine, meine Abitursalbträume haben damit fast aufgehört. Die habe ich jetzt nur noch ganz selten.
1: Geil. Lass uns kurz noch bei den belastenden Sachen bleiben. Und zwar beim Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Gerade ist einfach so,
0: ich ähm, mache mir viel Gedanken über, Bündnisse, mit wem will ich was zusammen machen, ne? zusammen bewegen, zusammen arbeiten. Mit wem verbringe ich eigentlich so meine Zeit und an, an welchen Punkten können wir uns treffen? Und ähm, ich wünsche mir gerade so ein bisschen mehr Mut zu halben Sachen oder so, was es halt einfach mehr möglich macht, dass wir halt gemeinsam durch äh, diese wirde und anstrengende Zeit gehen. Und irgendwie, ja, mich, mich belasten gerade ähm, Streits und Spaltungen und äh, so ein bisschen so ein, ja, so die, die ständige Frage nach, okay, wie können wir so Differenz aushalten und von unterschiedlichen Punkten starten, gemeinsam was reißen. Das ist so meine große Frage.
1: Dann hast du Lösungsansätze oder Strategien? Äh, nee, keine.
0: <lacht> Strategien sind erstmal ist mein Versuch, mich so ein bisschen lockerer zu machen und äh, selbst auch mal wieder also großzügiger zu sein auf der einen Seite und anderen. Also wenn ich dann gerade, wenn es irgendwie so um politische Arbeit geht oder auch ums Zusammenkunst machen, so mehr zu gucken, okay, wir kommen hier alle mit unterschiedlichem Ballast rein und äh, tun Dinge unterschiedlich und haben unterschiedliche Schwerpunkte in dem, was uns wichtig ist. Lass mal gucken, was irgendwie hier unser kleinster gemeinsamer Nenner ist. Und auf der anderen Seite aber mir auch zu gestehen, dass ich halt manchmal keinen Bock habe. Dass es total okay ist, dann auch mal zu sagen so, nee, ich weiß, es wäre jetzt wichtig, dass wir hier zusammenkommen, zusammenarbeiten, aber es fühlt sich für mich gerade irgendwie falsch und scheiße an und ich habe jetzt gerade diese Großzügigkeit nicht. Das ist so mein Versuch. Wenn jemand da bessere Ansätze für hat, du vielleicht, dann freue ich mich. Aber ich glaube deswegen, ich, wenn ich so eine gute Strategie hätte, dann, dann würde ich einfach versuchen, die zu leben. Dann würde es mich auch nicht so belasten. Mhm.
1: Ja, ich verstehe es voll. Also ich habe selber jetzt noch nicht die perfekte Strategie gefunden, aber denke viel darüber nach. Wobei ich sagen muss, du machst auch viel mehr so politische Arbeit als ich und ich glaube, bei dir ist sozusagen das nochmal eine akutere Frage. Aber es beschäftigt mich trotzdem viel und ich bin dann oft in so ein, so wie auf so einer Wippe so zwei Pole, die so die ganze Zeit entweder ich bin auf der oder auf der anderen Seite und die eine Seite ist so man darf nicht zu äh man darf nicht zu dogmatisch sein und Hand, man muss handlungsfähig bleiben und solange wir den und den Konsens haben, ist doch alles andere gut und der andere Pol ist so, nein, wer so denkt, ich will gar nicht mit dieser Person assoziiert werden, ich kann gar nicht mit diesen, es ist so irgendwie immer so das eine oder das andere. Und, und das ist ja auch eigentlich total
0: okay. Also äh, wahrscheinlich nicht, weil oft trifft es, oder strategisch gesehen wahrscheinlich nicht, weil oft trifft es dann vielleicht irgendwie die falschen oder funktioniert im falschen Moment. Ne, Aber persönlich ist es doch total super, sagen zu können, okay, ich habe irgendwie den und den Ansatz und Anspruch und manchmal will ich euch aber auch einfach scheiße finden und ich habe aber auch meine Grenzen. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage jetzt, wir müssen uns alle irgendwie weich kochen, damit wir gemeinsam irgendwie Sachen machen können. Überhaupt nicht, aber dann lasst uns halt laut und ehrlich streiten. Und ähm, dann nehme ich es halt auch mal hin, also dass ich dann auch mal ja, laut werde und sage, so nicht, so jetzt äh, wir bis zu dem Punkt und dann eben nicht weiter. Oder ja, manchmal muss ich dann auch sagen, okay, an einem neuen Tag auf einem anderen Bein stehend, war das vielleicht auch eine Überreaktion oder eben keine Überreaktion, sondern in dem Moment angebracht, aber nichts war nichts, was mich heute noch genauso trifft oder so und äh, dann kann ich da auch nochmal anders rangehen aber was, was dem Ganzen eher schaden würde, fände ich, wenn jetzt sagen, sagen würde so, okay, ich gucke jetzt was ist eigentlich so das Verträglichste und dann versuche ich möglichst verträglich zu sein oder meine Positionen auf was möglichst annehmbares, verträgliches runterzubrechen. Ich, äh, also ich will selber ja gar nicht so mit so braven Leuten zu tun haben und selbst auch nicht so brav sein. Es geht ja nicht darum, sich selbst irgendwie einzuschränken mit dem, was einem wichtig ist und auch mit den Stimmungen, die das hervorruft. Also weißt du, wenn, wenn halt scheiße passiert, dann passiert scheiße. Und äh, wenn ich mich nicht mitgedacht fühle, dann fühle ich mich nicht mitgedacht. Und ähm, wenn ich irgendwie merke, es sind Positionen für mich unvereinbar, dann muss ich halt auch durch diese Tür gehen. Ich frage mich halt nur manchmal, ob es, ja, ob es nicht irgendwie was bräuchte, eine Strategie, um halt mal zu sagen so okay, das sind jetzt irgendwie Momente, wo wir sagen, wir kommen vielleicht einfach bewusst an den und den Punkten zusammen und trennen uns an den und den Punkten auch wieder voneinander. Und das passiert irgendwie trotzdem solidarisch und mit einem, mit einem gegenseitigen Verständnis.
1: Ich denke, es ist auch so eine Anlassfrage. Ne? Die Frage ist, wofür treffen wir uns? Kommen wir jetzt hier zusammen um eine Aktion oder eine Sache zum Beispiel migrantische Selbstverteidigung oder so miteinander zu organisieren oder geht es darum dass wir so eine politruppe sein wollen die sich mit äh, über alles einig ist also so ähm, und trotzdem stellt sich dann wieder die Frage mit wem möchte fühl, mit neben wem fühle ich mich dann überhaupt sicher mich so zu verteidigen also ist das irgendwie es ist kompliziert. Aber deswegen, yes. oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nee, ich würde nur sagen, ich mag es ja auch kompliziert. Ich glaube, es gibt ja viele Möglichkeiten, es sich einfach zu machen, weil ich denke, dass es so am besten <lacht> am besten das reflektiert, wie die Welt so ist und wie Menschen so sind. Das, ist halt, das meiste ist halt nicht einfach. Und dann kann man ja auch das Komplizierte so ein bisschen zelebrieren. Nur, ja, die Frage ist halt eigentlich, wer ist eigentlich dieses Wir, von dem immer alle reden? Und wer ist in welchem Wir eigentlich mit gemeint und was bedeutet das, ein Wir oh, zu sein?
1: Darauf war ich jetzt auch keine Antwort. Dafür eine andere Frage. Und zwar ähm, geht es um die It-Bag, also komplett Gegenteil von diesem belastenden Wen oder was feierst du gerade? Ey, ich feiere gerade total ähm,
0: Anstöße, die ich irgendwie von Leuten bekomme, die entweder wesentlich älter sind als ich oder wesentlich jünger. Ich habe gerade irgendwie so ein Generationending am Laufen oder so. Und es ähm, hat damit zu tun, dass ich irgendwie gerade jetzt irgendwie im Sommer nach der Ermordung von George Floyd und als hier auf den Straßen, auch Black Lives Mattermäßig so viel los war, auf den Straßen und im Netz und überhaupt, irgendwie nochmal so gemerkt habe, hä, ey, wow, geil, wo kommt ihr alle her? Ähm, und gerade besonders nochmal so gesehen habe, da sind so viele junge, schwarze Leute, besonders die, ähm, ja, mit so, einem, mit so einer ganz anderen Klarheit und so einem Selbstverständnis und mit so einem, mhm. ja, Recht auf Wut. Da rausgehen, was ich total großartig fand und wo ich irgendwie so gemerkt habe, so, ah wow, da hat sich was verändert und da reden wir nicht von richtigen Generationen, ne? sondern da geht es irgendwie, ich glaube, das geht hier gerade richtig, richtig schnell. Das sind irgendwie, da, da reicht es so ein paar Jahre später geboren zu sein, um irgendwie mehr Power mitbekommen zu haben, irgendwie gerade bei Leuten, die natürlich die in Städten aufwachsen, das ist im ländlichen Raum noch mal schwieriger, aber selbst da ist es irgendwie einfacher geworden. Ich musste irgendwie Mitte 20 werden, um zu verstehen, was ich mit meinen Haaren machen soll. So. Und jetzt ist das alles einfach so im Netz. Und Leute, und es ist ja überhaupt nicht die Regel, dass man irgendwie ein bestimmtes Alter haben muss, um ins Internet zu gehen, weil es ist jetzt halt einfach da. Und Leute müssen nicht irgendwie müssen halt irgendwie nicht mehr warten und dann zu so sehen, ah, interessant, hier gibt es eine Information oder so. Und das ist irgendwie, das macht mir irgendwie halt krass gute Laune, weil ich halt so das Gefühl habe, da kann ich irgendwie noch so, ähm, ja, noch so voll viel lernen und mitnehmen. Und gleichzeitig ist es aber auch was, ja, wie in einem, der, die besten gute Laune-Filme sind ja die, die, die auch deshalb gute Laune machen weil äh, sie auch Wundepunkte von dir treffen oder es halt auch irgendwie so eine Tiefe gibt, die irgendwie so macht, die dich so abholt. Ne? Und so ist es so ein bisschen, dass ich auf der einen Seite das halt irgendwie so ja, feier und bewunder und dann auch so denke: So, hey wow, das heißt halt, ähm, ich weiß ja auch, dass ich es schon leichter hatte als Leute, die noch mal zehn Jahre älter sind als ich, und so weiter und so fort. Das kann man irgendwie so zurückrechnen, also auf irgendeine Art und Weise wird vielleicht auch einfach immer alles besser ähm, und dann kann ich so sagen, ja wow, dass die halt irgendwie so, ähm, so drauf sind, wie sie drauf sind, ist irgendwie vielleicht der Verdienst von mir und meinen Freundinnen und ähm, dass ich das schon mache, was ich machen kann, ist halt der Verdienst von Leuten, die irgendwie vorher da waren und irgendwie hart gekämpft haben und deswegen, das ist motiviert irgendwie so zum weitermachen und auf der anderen Seite gibt es aber auch so Momente, wo ich irgendwie so denke, So, warum, warum habe ich noch nicht so ein, so ein Selbstverständnis? Oder warum äh, laufe ich immer noch mit so vielen Fragen an meine, an meine Existenz rum? Wo ist eigentlich der Moment, ne, wenn wir sagen, Black Lives Matter, habe ich so richtig verstanden, dass mein Leben zählt? Also wo... Nehme ich mich eigentlich immer noch zurück, weil ich denke, dass es mir steht irgendwie kein adäquater Platz in dieser Gesellschaft zu, der das, was für mich als angemessen gilt, das, was ich mir selber auch vom Leben wünsche oder so. Ist es wirklich das? Also nehme ich mich selbst nicht noch viel zu oft zurück in meinen Bedürfnissen, in meinen Möglichkeiten? Was ist eigentlich mein Selbstvertrauen und durch was wurde das denn so beeinflusst? Und bin ich jetzt irgendwie mit. Ende 30 an dem Punkt <lacht> angelangt inzwischen, ähm, dass, ich, ja, dass ich mich ernst nehme, dass ich ähm, so mit interne, internalisiertem Rassismus umzugehen gelernt habe. Oder muss ich nicht auch ganz oft zugeben, so nee, habe ich nicht. Also ich, ich brauche anscheinend noch eine Weile und vielleicht kriege ich es auch nicht raus und dann kann ich halt entweder feiern, dass andere das hinkriegen, oder ich kann auch so ein bisschen, manchmal muss ich zugeben, schmoll ich dann auch so ein bisschen und denke mir so, ja, scheiße. Ihr habt halt alles so viel besser, was ja auch nicht stimmt. Aber Projektion, you know?
1: Ja, voll. Ich frage mich auch gerade, vielleicht ist es so, du kannst nicht so sagen, alles wird besser oder alles wird schlechter, weil beides passiert. Weil manches wird viel besser, manches wird viel schlechter und es ist immer mehr so ein Gap zwischen richtig guten und richtig schlechten Dingen. Und es gibt immer wieder immer weniger so eine Normalität oder so. Also so manche Leute sagen ja, 2020 war das letzte normale Jahr, was wir erlebt haben. Und ich weiß, ich komme jetzt die ganze Zeit mit so dystopischen 2020 Hottags um die Ecke. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, vielleicht ist es auch so. I don't know. Aber ebenso hast du nicht auch das Gefühl, dass so manche Sachen sich so dramatisch verschlemmern und manche Sachen aber dafür irgendwie viel besser werden und es sozusagen immer weniger so ein einfach Null-Level gibt an Sachen? Ey, wenn
0: du jetzt sagst, 2020 war das letzte normale Jahr, dann ähm, ist es ja auch was, was man in beide Richtungen sehen kann, weil normal ist ja in Deutschland zum Beispiel, dass Menschen aus mo rassistischen Motiven ermordet werden Voll. und äh, dass es nicht <lacht> ja, nicht die Reaktion darauf gibt, die oh. in irgendeiner Form angemessen wäre. Ja. Und äh, wenn ich mir halt überlege, dass wir am 19. Februar nach dem Attentat in Hanau und dann die große Medienverdrängung eben durch, durch die Pandemie und mhm. diese, diese Frage von, okay, wer, also ne, nicht, wer interessiert sich dafür, weil ich weiß ja ganz genau, wer sich dafür interessiert. Das sind die Leute in Hanau, da sind die Überlebenden und Angehörigen und Supporters, die da halt irgendeine krasse, krasse Arbeit machen und dann eben diese, diese, diese vielen Verbündeten, die es eben gibt, aber dass es irgendwie eine große, große Erschütterung gab, die halt wirklich hier mal Sachen aus den Fugen gebracht hat und sich gesagt hat, okay, wollen wir, dass in diesem Land alle Menschen sicher leben können und Wer muss sich hier eigentlich vor wem schützen und so weiter? Das ist ja irgendwie nicht passiert. Das ist ja bei all den anderen rassistischen Morden die Jahrzehnte davor auch nicht passiert. Das ist ja, das wäre vielleicht äh, sowas, wo ich irgendwie sagen würde, okay, wenn das halt hier normal ist, dann hoffe ich ja sehr, dass 2020 das letzte normale Jahr war. Und, man, ja, ansonsten, ich bin ja irgendwie immer so... Ich habe ja so, ein, so, ein, so krasse Schwankungen pe zwischen Pessimismus und Optimismus. Ich bin da überhaupt nicht konstant. Ich äh, kann auch jetzt, wir können das Gespräch nochmal neu starten und ich kann zu genau den gleichen Themen zu genau den gleichen Themen komplett andere Entwicklungen voraussagen und es käme genauso aus meinem Herzen mhm. und wäre genauso ernst gemeint.
1: Mhm. Ja, ich fühle das aber irgendwie.
0: Ja, du bist so voll drinne, ne? Also du bist so, dein Pessimismus ist, äh, der, ist der ist real gerade.
1: Ja, mein Pessimismus, ich sag mal so, ich bin schon immer jemand gewesen, der vom Schlimmsten ausgegangen ist, um nicht noch weiter enttäuscht zu werden. <lacht> sondern <lacht> um irgendwie so eine, dann hast du bestenfalls eine positive Überraschung. Oder nee, eigentlich so bestenfalls, du liegst richtig und schlimmstenfalls hast du eine positive Überraschung und lagst falsch. Ja, super. Eine Freundin meinte auch
0: mal, du gewinnst immer.
1: Das heißt, wenn du
0: irgendwie, wenn du halt gegen das wettest, was für dich gut ist, dann hast du entweder die Wette verloren und das passiert halt, aber dafür passiert das, was gut ist. Oder es passiert halt was Schlechtes, aber du hast zumindest deine Wette gewonnen.
1: Ja, und das andere Ding ist halt auch, es gibt halt ja auch das Phänomen der Self-Fulfilled Prophecy. Man könnte auch den Abundance-Lifestyle wählen und vom Besten ausgehen und davon ausgehen, dass wenn man so genug daran glaubt, dass man es so anzieht. Ist so ein bisschen eh so jetzt, ne? Aber das ist ja irgendwie so die andere Strategie, die Leute fahren, so positiv denken, es wird schon werden. Aber, naja, das hat ja auch damit zu tun, dass wenn es halt nicht schon wird, du dann irgendwie so Alternativen dann irgendwie hast, du dann nicht so tief fällst oder so.
0: Ja, und ich wüsste auch gar nicht, wohin mit meiner schlechten Laune. Ja,
1: das auch. Also
0: so die... Die zelebriere ich ja sehr, die will ich mir auch erhalten. Und wenn ich jetzt irgendwie mit so einem Alles wird gut im Kopf durch die Gegend laufen würde, dann hätte die nicht mehr so viel Raum.
1: Aber wir können auch den Blick von der Zukunft kurz mal wegdrehen, weil das sieht eh alles scheiße aus und in die Vergangenheit gucken. Und da kommt nämlich die Frage über die sogenannte Katze im Sarg. Und zwar, was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr? Du musst heute nicht stolz drauf sein, aber zumindest die Scham kann weg sein. Ey, ich finde Scham irgendwie ein krasses Thema, weil ich, ähm,
0: also wenn ich sagen würde, dass ich mich für was nicht mehr schäme, wofür ich mich früher geschämt habe, dann ist es meine Scham. Mhm. Ich schäme mich eigentlich ständig, auch für Dinge, von denen ich weiß, dass ich mich nicht für schämen sollte, ähm, aber ich fühle mich irgendwie... So oft so, äh, so falsch, mhm. so nicht richtig platziert irgendwie, als hätte, müsste man mich irgendwie so ein Stück noch so zurecht rücken. Und äh, ich schäme mich total viel. Und ich fand es aber super hart, total lange, damit irgendwie umzugehen und nicht dann nochmal besser. Es ist so eine fucking abwärtsspirale, wo du halt irgendwie in so einem Punkt bist, wo du so denkst, so, ah oh man. Jetzt äh, schäme ich mich auch noch dafür, keine Ahnung, für äh, meine Haare, für das, was ich gerade gesagt habe, für den Text, den ich geschrieben habe, für mein Sein, irgendwas. Ich finde immer einen Grund, mich zu schämen. Dann bin ich da irgendwie so drin und dann geht es irgendwie los mit, oh ja, und jetzt schäme ich mich schon wieder und ich wollte doch das nicht mehr so viel tun und voll peinlich, dass ich jetzt da so schambehaftet bin. Und ich glaube, das ist für mich so voll der wichtige Schritt gewesen, zu sagen, ja, so what, dann fühle ich mich jetzt einfach wohl damit, dass ich mich unwohl fühle. Dann ist doch einfach jetzt auch mal okay, das bin halt ich und ich bin irgendwie eine unsichere Person und äh, dann ist es jetzt einfach Teil von mir und dann kann ich auch sagen, ich habe mich voll geschämt. Hi, hi, hi. Und dann ist auch, ist auch gut, dann muss das nicht so weitergehen. Also gelernt mich nicht so viel dafür zu schämen, dass ich mich oft... Schämen.
1: Ich finde das eigentlich gut. Also ich finde so dieses so über Scham nachdenken und sich nicht auch noch für Schämen schämen, relatable irgendwie. Weil man kommt sich dann so dumm vor, oh Mann, warum schämst du dich jetzt dafür? Warum bist du so? Und dann ist so, okay, lass die Scham doch kurz stehen. Und irgendwann äh, kippt es bei mir eh in die Gle Gleichgültigkeit. so.
0: Ja, und ich meine, ich verstehe natürlich diese strukturellen Probleme, die zu meiner Scham führen, und ich finde es auch total weird, auf äh, Fotos von mir zu gucken und mich eigentlich in jeder meiner Phase total hot zu finden. Mhm. Außer in der, in der ich gerade bin. Mhm. so Und ähm, immer wieder, ich kann einfach aus jedes Bild auf meinem Leben gucken und irgendwie sagen, hä, was hattest du damals eigentlich? Du sahst mhm. Hammer aus. so mhm. Wieso hast du dich so für deinen Körper geschämt? Mhm. Und das geht einfach irgendwie... <lacht> Immer so weiter und ähm, was ich jetzt halt zumindest sagen kann, ist so, äh, ja, ich muss mich jetzt auch nicht zwingen, da so ein krass gutes Gefühl zu mir selbst zu haben die ganze Zeit, weil das ist auch ein verdammter Druck, so, mhm. das ist halt nicht der, das ist halt nicht der, ähm, ja, der Diäten- und Haarklettendruck druck so, mhm. ne, das ist... Aber so ein, ähm, auch so ein Selbstoptimierungsding von fühl dich gefälligst wohl in deiner Haut. Ja. Und wenn das passiert, ist doch super. Aber wenn es nicht passiert, mein Gott, ich bin halt irgendwie die Person, die jedes Mal, wenn sie irgendwie einer anderen Person begegnet, erstmal ihren Pullover zurechtzuckt. Mhm. Ist so, kommt drauf klar. Ich
1: finde auch, Body Positivity ist richtig viel verlangt. Man kann auch erstmal sagen, so Body Neutrality. So, okay, ich, okay, man hat einen Körper, aber ich hasse es halt auch immer so, wenn so, gerade von irgendwie Leuten, die nicht irgendwie normschlank sind, so erwartet wird, so, du musst dich lieben, bla bla, ich bin so, was machst du denn dafür, dass ich mich liebe, du, du, also so, Leute, Leute so, geben die ganze Zeit ein Scheißgefühl für deinen Körper und dann sind die so, aber du musst jetzt auch noch diese Extra-Leistung erbringen, dagegen anzukämpfen, against all odds und dich dann nochmal extra selbstbewusst zu zeigen. Als ob man so, so, so ein Self-Confidence-Esel wäre, der so nichts zu tun hat, als diese ganze Scheiße, die einem entgegenschlägt, nochmal so wegzuboxen die ganze Zeit und so fünf Schritte weiter voranzugehen. Aber ich würde sagen, wir können auch die Scham stehen lassen, wo sie ist und mal wirklich zum Stolz rüber. Und zwar heißt die nächste Kategorie Eingetütet. Und ich würde gerne von dir wissen, was eine Eigenschaft oder eine Leistung von dir ist, die du mal erbracht hast, auf die du stolz bist, die sich aber nicht für einen Lebenslauf eignet. Puh, die sich nicht für einen Lebenslauf eignet. Ähm also irgendwelche Preise oder autodidaktisch dies und jenes gelernt, das ist alles in dieser Kategorie nichts wert. Ey,
0: ich habe was gelernt, einen beruflichen Skill tatsächlich, also wäre was für ein Lebenslauf, aber ist es jetzt einfach nicht mehr, nämlich zehn Finger schreiben. Ich finde es aber, ich finde es halt richtig geil, ich bin total stolz drauf, meine äh, Bürokolleginnen sind immer hart genervt, weil ich ganz oft, immer wenn ich so einen schönen Flow im Text habe, dann sitze ich so da und tippe und schaue dabei, aber total stolz darüber, dass ich jetzt gerade einen Text schreibe, so im Raum rum und überhaupt nicht auf die Tastatur und ich gebe halt tatsächlich an damit, mit meinen zehn Fingerschreib-Skills, die aber mh, eigentlich niemand, <lacht> niemand abruft, niemand abfragt und für nichts zu gebrauchen sind, aber ich habe halt mich echt so hingesetzt und es so gelernt, und das war so eines der Dinge, in die mich, die ich mich so ähm, reingenördet habe, auch damals schon wissend, dass ich es nicht brauche. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich richtig stolz drauf bin, dass ich es halt durchgezogen habe, weil ich halt so wirklich wusste, es hat keinen Wert. Und am Anfang war ich viel langsamer als mit meinem zwei Finger, so viel muss ich gar nicht suchen, System. Und im Gegensatz zu irgendeinem Diplom oder sowas, wo es halt irgendwie so klar ist, ne, dass das so auf die Durchzielliste gehört, ist halt so, ey, ich kann halt den Finger schreiben, ist halt, äh, ja, ist, ist mein, mein kleines, mein kleines Angeberin-Dingens. Ich
1: finde es aber geil. Es ist wirklich so ein Nerd-Ding. Es ist richtig nerdig. Ich weiß noch, dass es das so... Uh, als ich in der achten oder neunten Klasse war, wurde das so angeboten. Man konnte so Geld bezahlen und diesen Kurs machen und zehn Fingerschreiben lernen. Und ich weiß noch, dass meine Attitude da, dazu damals war so, hä, ähm, habe ich nicht nötig. Ich besuche schließlich die School of ICQ und MSN Messenger und weiß eh, wie man schnell tippt. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, wie man mit
0: zehn Fingern tippt. Das und ansonsten ähm, halte ich auch nicht hinterm Berg mit, mit meinen
1: äh, back Dingen. Ich habe noch nie was von dir Gebackenes gegessen, aber ich weiß, dass du gut backst, weil ich sehe immer die Picks, <lacht> die du hochlädst von deinen geilen Torten und Kuchen. Ich sehe auch da hinten im Hintergrund deine Darth Vader Backform. Ja, die ist immer gut platziert.
0: Ist auch tatsächlich meine schönste Backform, aber ich backe eigentlich so gut wie nie mit der. Backen ist sowas, was in meiner Familie, das hat mir niemand beigebracht, aber es war einfach so selbstverständlich. Meine Oma hat immer auch so krasse Torten gemacht. Es war halt einfach du, mhm. so ein ganz normaler Sonntag und dann steht da halt irgendwie so ein fetter Frankfurter Kranz oder so eine Schwarzwälder Kirsch oder so eine Mokkasane. Geil. Also halt auch geile so Oldschool-Backkunst. Mhm. Ja, ist aber eine
1: Mokkasane ist richtig oldschool <lacht> Aber auch Schwassel, der Kirsch und äh, Frankfurter Kranz. So meine Generation kennt den Frankfurter Kranz nur noch als was anderes. Nicht mal als Gebäck, doch es, ich kenne es noch als Gebäck auch. Es gibt sogar ähm, in diesem veganen Donutladen, den ich jetzt nicht bewerben werde, einen Frankfurter Kranz-Donut. Hab den aber noch nicht probiert. Sah aber geil
0: aus. Werde wenn ich, wenn ich mal machen, aus so äh, Lokalbezugs gründen. Ja, aber jedenfalls ist es so, ich finde das äh, mit mir und dem Backen tatsächlich interessant, weil mir hat es niemand beigebracht, es war aber einfach nur selbstverständlich. Das, also das, das macht man halt so, die Frauen in meiner Familie haben halt immer krasse Torten aufgefahren und ich fand es einfach eher interessant, wenn Leute halt es merkwürdig fanden, wenn man halt irgendwie so einen festlichen Anlass hat und dann drei Tage am Backen ist, ja wieso, das macht man doch so. Oder es ist irgendwie als eine große Kunst verstanden, irgendwie mit ähm, Ausstichern und Spritzbeuteln und sowas umzugehen. Und das ist halt aber wirklich was, ne, die Sache von, was wird dir eigentlich vorgelebt und was gilt als total normal. Und das kann man halt einfach. Und wenn man es nicht kann, dann bringt man sich das bei und das ist logisch, man kann das irgendwann. Und was ist aber irgendwie so fern von dir. Also ich hatte niemanden, der es mir beibringt, aber ich hatte Vorbilder. Und immer wenn ich so, ich beschäftige mich ja viel irgendwie mit so Fragen von Role Models und was wird uns eigentlich vorgelebt, als was kann wer sich eigentlich sehen, wie weit reicht unsere Vorstellungskraft, was wir können, was wir machen, was wir werden können. Und dann ist so Backen für mich immer so genau, genau dieses Beispiel. Und ähm, hätte ich irgendwie Frauen in meiner Familie gehabt, die ganz selbstverständlich immer ihre Autos selbst repariert hätten oder die, ähm, keine Ahnung, ganz selbstverständlich an der Börse angelegt hätten oder was weiß ich. Also dieses Ding von, was ist eigentlich normal für dich und irgendwie große Torten machen, war für mich normal. Bis ich halt entdeckt habe, dass es halt für andere nicht normal ist, so unbedingt, dann dachte ich, okay, ich übernehme den Job in jedem meiner Freundeskreise Zusammenhänge bisher. Ist es so mein Ding, die Frau mit der Torte zu sein?
1: Das ist auch nichts Schlechtes, würde ich sagen. Also ich habe so neulich darüber nachgedacht, weil äh, meine Schwester Geburtstag hatte und ich war so, hm, backe ich jetzt was, aber ganz ehrlich, so geil backe ich nicht. Ich backe jetzt nicht schlecht, aber ich backe jetzt auch nicht so mindblowing und ich will immer, dass wenn ich schon viel jemanden backe, dann will ich das so mindblowing ist, weil ich habe so eine krasse Geburtstagstorte irgendwie bekommen von so einer Kuchenkünstlerin so bestellt, wo so, so eine dicke Schicht aus Aga, Aga so, ähm, so ein Gelee drauf war, damit es so aussieht mit so Rosmarinblättern drin und so Blumen und so und die angepeilte Ästhetik war so, kennst du diese Klobrillen, diese blauen, durchsichtigen wo so Delfine und so was, ja das war die, es die Vorlage sozusagen und auf so ein Level kann ich halt nicht backen und dann bin ich so, okay, ich kaufe einfach von einem geilen Kaffee ein paar Stücke und bringe die mit aber ja Deswegen, ich wäre auch extrem stolz drauf, wenn ich so heftige Torten backen könnte und würde definitiv auch die ganze Zeit damit flexen. Ja, und weißt du was,
0: wenn du halt irgendwo hingehst und den nicht so, und selbst, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich fühle mich ja manchmal einfach nicht eingeladen, auch wenn ich es definitiv bin oder so. Jedenfalls, wenn du dann halt die Person mit der Torte bist, dann schmeißt dich halt niemand raus. Das stimmt. Was macht sie hier? Dann bist du der eigentliche Was Stargast. macht sie hier? Was will Simone hier? Warum, warum ist sie da? Wer hat sie
1: eingeladen? Keine Ahnung, sie hat die Torte mitgebracht.
0: Ach, sie hat die Torte mitgebracht. So.
1: Dann ist alles gut. Ja, und Loki, denke ich so, du solltest nicht das Gefühl haben, dass du nicht eigentlich eingeladen bist, wenn du eigentlich so Ehrengast bist.
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch genug Anlässe, wo ich mir meines Ehrengaststatus durchaus bewusst bin. Hier zum
1: Beispiel. Ja, du bist definitiv Ehrengast. Bei mir ist, sind alle Leute Ehrengast, aber du besonders. Ich weiß. Wir kommen damit nämlich auch schon zu der Abschlusskategorie, und zwar die Schultüte. Kannst du dir als so eine abstrakte Goodiebag vorstellen und mir erzählen, wie, was würdest du so reinpacken? Was würdest du anderen Leuten mit auf den Weg geben? Das, ist, also das heißt zwar Schultüte, aber es ist jetzt nicht für SchülerInnen oder so. Also du kannst sie auch mir geben oder jemandem 50 Oh, das ist schwer. Ich habe viel, hab viel zu teilen.
0: Ich glaube, dass Leute sehr viel, äh, sehr viel von mir lernen können und dass ich sehr, sehr weise bin für mein Alter. Ich glaube, dass es das ganz viel auf so Mischungen ankommt. Ich würde vielleicht so, wie so, wie so Backmischungen so mit äh, so und so viel Prozent Geduld mhm. und äh, so und so viel Prozent Ungeduld, mhm. um irgendwie die, ähm, die wichtigen und richtigen Sachen anzugehen ich würde auf jeden Fall einen Büchereiausweis reinpacken, mhm. weil, also einen symbolischen als Zeichen dafür, dass man sich immer daran erinnern soll, dass wenn man was nicht weiß, dass man ja rausfinden kann, wo es steht mhm. und es dann nachlesen oder lernen mhm. und keine Scheu haben soll, sich Dinge einfach selbst beizubringen, egal wie stümperhaft man am Anfang ist. Und das Ehrgeiz und Selbstbewusstsein und ähm, das Gefühl, Dinge selbst einfach am besten in die Hand nehmen zu können, dass das nun wirklich nichts ist, wofür man sich schämen soll, sondern dass irgendeine schöne Karte mit irgendeinem geilen Spruch, der das äh, möglichst, möglichst bildlich einrahmt, um zu sagen: So, nee, es ist. Lass dich nicht aufhalten und lass dir bloß nicht erzählen, du machst zu viel oder du willst zu viel oder du reißt den Mund zu weit auf. Das ist, glaube ich, für mich so das, was ich gerne allen mitgeben möchte. Es ist überhaupt nicht, es ist weder falsch, laut zu sein, noch ist es ist falsch, schlau zu sein. Und, ähm, nur weil du Recht hast, musst du halt noch lange nicht rechthaberisch sein, mhm. also als rechthaberisch gelten. Mhm. Das ist halt ein Zufall. Ich habe zum Beispiel einfach sehr oft Recht <lacht> und ähm, das ist halt was, worauf ich halt lange nicht vertraut habe. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Leute um mich herum Unrecht haben. Ja. So oft gibt es ja einfach verschiedene, ähm, verschiedene Wege, die zu einem guten Ergebnis führen oder so. Voll. Aber darauf zu vertrauen, auf das eigene auf das eigene Gefühl, auf irgendeine Art von ähm, Intuition und auch verdammt noch mal auf das, was man irgendwie gelernt hat. Mhm. Und ich finde, das ist was, was so in jede Lebensschultüte irgendwie reingehört, da auf die eigene Stimme zu hören.
1: Ja, Mann. Intuition ist so wichtig und so auf sein Bauchgefühl so hören zu lernen, weil man ja oft auch irgendwie so von der Ges gesamten Gesellschaft so gegastet wird und gar nicht so ein Gefühl mehr dafür hat, so auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das war zum Beispiel für mich was, was ich mir wieder so antrainieren musste, weil ich dann eine Zeit lang so dachte, hm, ich denke so und so ist es, ich habe recht, aber ich fühle mich crazy dafür, dass ich so, das so denke und so mir meine Intuition wieder so anzueignen und so zu denken, okay, egal wie crazy es jetzt für andere Leute klingt, ich glaube, dass ich recht habe und dann hat sich das meistens auch bewahrheitet und generell auch so sich crazy fühlen, so die, diese Gesellschaft ist einfach crazy, was soll man, was ist hier schon crazy so.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass du kannst halt mit der mit der Craziness irgendwie, ähm, also die mitnehmen ne? und sich da drin, also die, deine Craziness ist quasi eine normale Reaktion auf die Craziness um dich rum. Und äh, die ganze Zeit irgendwie sich dich zu fragen, was denn irgendwie jetzt falsch mit dir ist, oder dass äh, es doch irgendwie die Richtung, in die du gerade gehst, dass die vielleicht außergewöhnlich ist oder nicht normal ist oder so. Das ist halt was, wovon wir uns nicht aufhalten lassen sollten. Und ja, ich finde es auch einfach, also ich finde es schön, manchmal sagen zu können, okay, ich habe eine richtig verrückte Entscheidung getroffen. Ich habe was hart Beklopptes gemacht. Aber dann einfach auch zu wissen, wo es irgendwie herkommt. Oder auch wenn wir, ne, wenn wir über Wut reden oder über Traurigkeit. Und ich habe manchmal weirde Reaktionen auf Dinge. Also es ist, es ist für, oft für andere Leute nicht nachvollziehbar, Warum ich, ähm, warum ich jetzt bei dem und dem Thema irgendwie so an die Decke gehe. Warum man mich mit diesem oder jenem Satz jetzt halt gerade zu meinen gebracht hat. Aber ich weiß verdammt nochmal, woher es kommt. Und ähm, wenn ich es nicht weiß, dann mache ich mir Sorgen um mich und dann muss ich mich irgendwie besser um mich kümmern oder mir oder andere Menschen bitten, sich besser um mich zu kümmern oder so. Aber in einem Großteil dieser Momente ist es einfach so, dass ich denke, es, ich kann verstehen, warum Leute jetzt so gucken und warum es von außen unangemessen wirkt. Aber eigentlich ist es eine total angemessene Reaktion auf die Situation, in der ich gerade bin und das, was ich gerade mit mir irgendwie rumschleppe und ausmache. Und das, was mir widerfährt an Scheiße. Es geht einem ja nicht besser, wenn man die Scheiße um sich herum ausblendet oder einfach so tut, als wäre nichts. Also es hilft dir überhaupt nicht, wenn wir uns selber auch noch Gaslighten. so, Sondern einfach zu sagen so, ey das war jetzt ein richtig, richtig mieser Abfuck. Das, was da passiert ist, war nicht fair und es reiht sich irgendwie in eine lange Kette von unfairen Dingen ein. Dann kann ich jetzt halt ja auch mal abgehen. Ja,
1: ich bin eh dafür, dass so don't bottle things up, schmeiß ein Mentos in eine Cola-Flasche und lass es hoch.
0: <lacht> mehr Explosionen.
1: Ja, mehr Explos Explosionen und gleichzeitig aber auch, man muss Leider auch in dieser Welt, in der vieles irgendwie heftig ist und überfordernd ist, auch lernen, seine Gefühle selber zu regulieren und sich weniger darauf verlassen, dass andere das für einen tun. Also ich hatte da so, ich weiß nicht mehr, ähm, wer das war und wo das war. Ich weiß nur, so auf Instagram habe ich ähm, so einen Post von so einer schwarzen US-amerikanischen Psychologin gelesen, die so meinte, so voll, das war auch so im Juni, ähm, während ähm, so die Black Lives Matter Proteste global äh, wieder viel lauter geworden waren und sie meinte so voll viele weiße Leute schreiben mir, sie würden voll gern auf die Straße gehen, aber sie haben so Anxiety und wissen nicht und so können die irgendwas anderes machen und ähm, sie hat dann quasi gesagt, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu lernen eure Gefühle selber zu regulieren und äh, viele andere Leute haben auch Anxiety und müssten die ganze Zeit irgendwie konfrontiert werden, auch wenn sie nicht damit erwarten, nicht damit rechnen, dass irgendwie gerade irgendeine Scheiße kommt und die kommen klar, also nicht jetzt im Sinne von so ähm, es gibt keinen Grund, nicht auf die Straße zu gehen, sondern eher so, man muss auch mal aus seiner Komfortzone lernen, rauszukommen. Und es wird jetzt perspektivisch auch nicht gemütlicher ja. draußen.
0: Ich glaube, dass es das tatsächlich für viele Leute gilt. Und ähm, für viele andere Leute gilt halt einfach auch mal zuzulassen, ne? dass gerade was verletzt oder stresst oder einfach zu viel ist. Und das, ja... Und dass dieses Regulieren von Gefühlen zum einen, die Frage ist ja auch immer, für wen tue ich das gerade? Tue ich das für mich? Also im Sinne von, dass es einfach auch für mich jetzt weniger anstrengend ist, sich ja sich nicht aufzuregen, ist oft weniger anstrengend, als sich aufzuregen. Nicht immer, aber tatsächlich ähm, oft. Und ähm, geht es jetzt um meine eigene meine eigene Stimmung, mein eigenes Gefühl, will ich jetzt irgendwie mich insofern regulieren, dass ich mich irgendwie besser fühle mit was. Oder, und das ist natürlich auch ein Grund, ne, habe ich irgendwie Angst vor den Konsequenzen? Also reguliere ich mich jetzt gerade, weil es irgendwie mir ansonsten Probleme bereitet, wenn ich jetzt das Fuck you rauslasse, das mir eigentlich auf der Zunge liegt zum Beispiel oder so. Und das sind natürlich sehr, ja, das sind irgendwie legitime Gründe und das mache ich auch und da versuche ich irgendwie drauf zu achten aber ähm, dann gibt es ja irgendwie noch die Ebene von sich die eigenen Gefühle nicht zugestehen wollen oder Angst haben nochmal oder so eine, ich, ich will mich auch entscheiden, wem gegenüber ich irgendwie Schwäche zeigen will und wem nicht, klar. Aber mache ich das jetzt, also reguliere ich meine Gefühle, damit es mir besser geht oder dass jemand anderes sich halt gemütlicher fühlt in meiner Gegenwart? Und das ist halt, also Letzteres ist halt was, darauf habe ich halt überhaupt keinen Bock mehr, dass ich irgendwie so versuche, nee, gefasst zu bleiben, damit eine andere Person sich wohlfühlt, nicht angegriffen fühlt oder es einfach unkomplizierter ist, mit mir Zeit zu verbringen oder mit mir zusammen zu arbeiten.
1: Definitiv. Also da würde ich auch auf jeden Fall sagen, go off. Und so ähm, musst nicht dich selber schneiden, damit andere Leute komfortabel sind oder so, sondern ich dachte eher so an sowas wie, okay, ich bin so auf der Straße, alleine vielleicht und irgendwas passiert, was mich mega abfuckt, renne ich dann direkt nach Hause und ruhe mich aus, was auch eine Möglichkeit ist, oder sage ich, nee, heute habe ich aber was vor und ich will mir das jetzt nicht nehmen lassen, wegen so einem Hundesohn, der mich irgendwie dumm angemacht hat und ich ähm, reguliere meine Gefühle und mache weiter so.
0: Ja. Ja, ich werde auch für Letzteres vorgehen
1: ist ja immer wichtig,
0: ich will halt nicht so viel verpassen. Und wenn ich mich von allem umhauen lassen würde, was mir schlechte Laune macht, dann würde ich halt wahnsinnig viel verpassen. Und zwar, glaube ich, besonders die schönen Dinge, wie du gerade beschreibst. Du bist ja eigentlich, in deinem Beispiel, warst du ja gerade auf einem Weg wohin. Und da, wo du hin wolltest, also wo dein Weg hinführte, da wolltest du ja eigentlich wirklich sein. Und das würdest du dann verpassen, weil auf dem Weg dahin Scheiße passiert ist. Und ähm, ja, das stimmt total. Da hätte ich, das ist einfach schade. Also ich glaube auch, dass mir schon viel entgangen ist, ne? weil ich irgendwie so dachte so, boah, nee, also die, den, den Weg zu dem schönen Moment sozusagen, der ist jetzt irgendwie zu, zu hart, das halte ich nicht aus. Und ähm, da bin ich ja auch eher so Arschbacken zusammen
1: mhm.
0: und äh, hin.
1: Ja, Mann, in dem Sinne würde ich den Podcast zum Ende kommen lassen. Mit dem Fazit geht euren Weg, egal, was die anderen sagen. Und passt auf euch auf. Und Simon, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Macht's gut, Leute. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Production Jingle, Nedasanai aka Nedalot Konzept, Redaktion und Moderation, ich, Hengameya Gubifara.